0: tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo esto es Central Café Nos tomamos un café desde cualquier parte del mundo siempre esta es una cita a la que no me gusta faltar, me encanta este momento cuando suena la música, cuando suena el You make me shake, Holy Spirit, y sabemos que eso es como cuando arrancaba Friends o como cuando arrancaba la serie <risas> favorita, arranca Central Café. Hoy tengo una mesa que a mí en lo personal me encanta, es una mesa nutrida, una mesa de gente y hoy quiero preguntarles algo, arranco con Juanita, porque saben algo, estaba pensando en las metas de este año, del 2023, sí. cuando está uno en enero y en febrero todavía está ajustando cositas, Juanita, un sueño por cumplir en el 2023
1: Uy, qué sueño tengo, no
2: <risa> un saludo muy
1: bien. un saludo muy especial Juanes, qué alegría a los compañeros y por supuesto a todos los oyentes y un sueño, bueno, lo he mencionado o no no sé, pero el sueño para nosotros es este 2023, y digo para nosotros porque es junto con mi esposo, nos encantaría ya poder tener la posibilidad de ser papás. ¡Oh!
0: Wow, ¡Wow! Así es. ¿Ten tenemos el mismo sueño. Tenemos wow. el mismo sueño.
1: ¡Oh! Este a fue el ello, año, vamos. A por, ello, a, por ello, a por ello, a por ello,
0: a por ello digo. Eh, 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 por supuesto, eso es uno de los sueños que mucha gente, seguramente, que nos está escuchando tiene. Recuerden que Dios hace los sueños realidad. Ani. Un sueño por cumplir, pero ojo, no en el 2023, que por lo menos se pueda cumplir en los próximos 10 años. Ese sueño que falta por cumplir Lo tengo clarísimo,
3: vidas. lo tengo clarísimo, Juanes, y es volver a tener a mis papás y, si es posible, a mi hermano en Colombia.
0: ¡Wow! ¡Wow! Es Mucha un gente sueño. gente que nos está escuchando, además, fuera del país, que de pronto sí. quiere volver a abrazar a sus familiares. Yo siento que este puede ser, sin duda alguna, el año. Oiga. Don Samuel, Samuel, otra pregunta. Porque, claro, le preguntaba yo a Juanita el sueño para el 2023. Ani nos estaba contando el sueño para los próximos años. Samuel, uno de los grandes sueños de su vida. Uno siempre tiene tres, cuatro, cinco sueños. No sé, subirse, eh, tirarse de paracaídas, alguna cosa. El sueño, que le, uno de esos sueños, Samuel, porque sé que hay varios, pero que falta por cumplir
2: que falta por cumplir, eh, bueno, un saludo, un saludo especial, voy, voy a decirlo en italiano, porque en uno de los programas comenté que estuve en Italia, entonces, salud y acentra el café, oh,
1: Bendic bendiciones mille,
2: chao. <risa> 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 chao no es para despedirse, chao es para llegar. Para sí, llegar ese para, es eso despedirse, chao. Para, para despedirse es chao, chao. <risa>
1: dos besos. Claro, y dos exacto. besos
2: en el cachete del hombre. Opa, Allá, todos me saludaban de, de, de beso Cuando salí a, Y pude viajar al otro lado Mi sueño así es poder ir Con mi hijo y mi esposa Y conocer toda Europa O sea, se me haría un plan Especial y un, un ensueño Poder ir a conocer todo, Todas esas zonas con ellos
0: ¿Saben que alguna vez alguien me dijo Samuel que cuando uno Dios era un papá demasiado Bueno y cuando uno contaba esos sueños, pero los contaba específicamente, siempre está Dios al lado tomando nota. Amén. Y yo siento que él dice como, ah, ¿quiere sí. conocer toda Europa? Bueno, aquí vamos a anotarlo. Ah, también quiere ir al porque... Mundial, papito Dios. <risa> hay que ser específicos, Sammy, porque si no, pues,
2: es decir, Ucrania no. ¿no? Claro, sí, no, no, no. Es
0: Europa, es Europa, España, es verdad, hay países Francia. Hay... Pero, pero acaba de llegar de Italia, ¿no? Está dichoso, Samuel. Quiero contarles que uh -huh. fuera de micrófono o con los micrófonos encendidos, está hablando solo de Sicilia. Sicilia.
1: Sí.
0: Lo más rico que se comió en, en, en Sicilia, Samu.
2: Una pizza de hongos, de champiñones, con Uy. un queso mozzarella. <risa> es la, la más deliciosa que hay allá.
0: Ojo, ya no, ya no dice mozzarella. No, dice no, Mozzarella. Mozzarella. mozzarella.
1: Tenía que pasar esto
0: ¿no? Mozzarella, ¿cómo se dice?
2: Pizza, pizza, pizza Pizza, mozzarella
1: Pizza, pizza. ¿Con, ¿con la T? Pizza, pizza, Mejor mozzarella dicho, con, con
2: todo el acento italiano
0: <risa> Miren, ¿saben qué? Hoy tenemos un tema que me encanta Por eso, sin más preámbulos Les damos la bienvenida, esto es Central Café ¿Qué hay para hoy? Pues hoy tenemos un programa, eh, Juanita, un tema. La verdad es que este es uno de los temas más complejos, más eh, difíciles seguramente de abordar de los que hemos tenido en esta mesa y es yo no sé si pueda decirlo de una vez pero es la donación de órganos que por supuesto lo que hace es tomar órganos, tejidos eh, sanos de una persona para trasplantarlos en otras personas, imagínense ustedes uh -huh. que es yo creo uno de los regalos que Dios le dio a la medicina y a los especialistas, que dicen a propósito quiero contarles que los órganos de una persona donante pueden salvar o ayudar hasta 50 personas obviamente los órganos que se pueden donar incluyen eh, ahí aparece por ejemplo Juanita los huesos, la médula ósea sí. la córnea, la piel los riñones, el corazón o sea, estamos hablando de que ya lo, la ciencia está avanzando tanto que los trasplantes están en niveles nunca antes vistos
1: nunca antes vistos porque antes o la mayoría de las donaciones de órganos y tejido ocurren por lo general cuando el donante fallece pero como tú bien lo dices ya en estos avances algunos pueden ser justamente donados en vida también, o sea, puede ser quizá esas situaciones y si hemos conocido quizá familiares donde el hijo nace con algún problema y el papá puede darle su otro riñón o algo así y, y es impresionante cómo podemos ver incluso ya este milagro de vida estando en vida.
0: Claro, y mucha gente que nos está escuchando dice, bueno, pero donar órganos, Samu, o sea, esa, ¿esa cosa para qué? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Realmente qué beneficios tiene donar órganos, por
2: ejemplo? Eh, Juanes, eh, usted me hizo la introducción perfecta porque quiero decirles que todo este tema de donación a mí me cuesta porque me cuesta donar sangre. O sea, no, wow. me claro, <risa> no me gusta. Claro. Es que
0: que no me gusta que me
2: coloquen una aguja, que me saquen litros ah. de sangre. No, me da muchos nervios. Siempre me dicen, no, pero esto ayuda a, a limpiar la sangre, a renovarla para otras personas. Yo digo, no, ya desde niño me caí muchas veces y saqué mucha sangre. Creo que ya la tengo súper renovada. Entonces quiero claro. decirles que el tema de donación. Pero no, aquí hay muchos beneficios. Salvar la vida de otras personas. Restaurar partes que quedaron afectadas por accidentes. Eh... eh a ampliar el rango de vida, si alguna persona por temas de hígado, páncreas eh, pues dar un poco más de tiempo de vida y poder disfrutar por, por como estábamos hablando, el tema de, de la tecnología y el avance que ahora se podría hacer algo que antes no.
0: De hecho en Colombia, Samu, eh, hay más de 3 mil personas, Ani, creo, si sí. no sé si está bien la cifra, que están esperando justamente en lista por un trasplante de órgano.
3: Mire, según las cifras del Instituto Nacional de Salud, más de 3000 colombianos requieren de un trasplante para seguir viviendo o para mejorar su calidad de vida. La Cardio, que es la, la Fundación Cardioinfantil, ha realizado hasta hasta la, bueno, realizó hasta junio del 2022, 586 trasplantes renales, 868 de hígado, 123 de corazón y 46 de pulmón. Y la verdad es que en Colombia hay ocho donantes por cada millón de habitantes, imagínense, muy poquito. una Es una de las tasas más bajas de donación de América Latina y del mundo y aunque por ley todos somos donantes de órganos, la realidad es que la decisión final al morir, al, cuando muere una persona, la decisión de donar sus órganos la tiene la familia, la decisión final la tiene la familia. Eso sumando pues, al desconocimiento y los mitos al respecto de los trasplantes que impactan en los pacientes que esperan por un trasplante. Entonces, la cifra que hoy asciende a más de 3.000 personas es en realidad preocupante. Mm.
0: Claro, aquí estaba viendo una información de la colombiana de trasplantes que dice que eh, si algún colombiano quisiera, por ejemplo, eh, manifestar su intención de ser donante de órganos, tiene que registrarse en una página que es del Instituto Nacional de Salud. Hay diligencia como un formulario digital que lo certifica como donante. O sea, no es como que yo llego al hospital y digo, vengo, vengo a traerle el hígado y venga, abrame. No,
1: eso uh -huh. tiene
0: un procedimiento. ¿Y saben algo? Aunque en Colombia exista en este momento la, esa presunción legal de donación, ya vamos a hablar más adelante de eso y eh, legalmente digamos que aunque todos los colombianos sean donantes, eh, a menos de que manifiesten lo contrario, eh, se deben registrar, deben obtener un, un carnet, que es básicamente la manera en la que en Colombia se aseguran que esa donación de órganos se hace de manera consciente. Que la persona no diga, no, pero ¿cómo así que me sacaron el hígado? no ¿Cómo así sí. que me sacaron el riñón? No, no, no supe a qué hora autoricé eso. Entonces es un tema muy delicado, mire, todas las preguntas que uno tiene sobre la donación de órganos como siempre aquí en Centro del Café le traemos toda la información hoy tenemos expertos que nos van a hablar sobre los pros los contras, qué es, cómo hago qué pasa si no dono órganos nunca, aunque debería hacerlo y mucho más aquí en Central Café Llegó la hora de tomarnos un expreso Pues llegó el momento de tomarnos un expreso hoy con un, eh, una eminencia, diría yo, porque es gerente médico de la Universidad del Rosario, es un, una persona que sabe mucho de la gestión de donación de órganos, de hecho es director de gestión de donación de órganos, con una experiencia enorme en temas eh, en médicos. Mejor dicho, si lo presento con todo lo que ha hecho, se me va el programa completo. Quiero dar la bienvenida, sin más preámbulos, al
4: doctor Rosenberg, José Guerrero, Doctor, bienvenido a Central Café. Juan, muchas gracias, un saludo para todos. De verdad que con esa introducción queda uno anonadado porque definitivamente <risa> lo hacemos de corazón, pero gracias por la invitación. A usted, doctor, muchas
0: gracias por aceptar esta invitación. Y mire, los oyentes tienen una pregunta, yo voy a ser el vocero de los oyentes. Claro que sí. ¿Por qué es importante donar órganos? ¿Cómo hago eso de donar órganos? Y, y digamos que eso, eso en últimas es lo que todos queremos
4: saber, doctor. Claro, Juan. Mira, hay una razón fundamental y es que en Colombia hay más de 3.400 personas que están esperando un órgano para tener una segunda oportunidad de vida. No sé si has escuchado, por ejemplo, personas que se encuentran en diálisis, que es un procedimiento en el cual tienen que ir a realizar sí. un filtrado de su sangre. Esas personas pueden gastar de dos a tres días a la semana solamente cumpliendo esa función. ¿Te imaginas tener la posibilidad de tener un órgano nuevo? Les cambiaría completamente la vida. Entonces... De entrada, nosotros cumplimos esta función de contarle a los demás la importancia de la donación de órganos por ese solo alto altruista de dar una segunda oportunidad.
2: Doctor José, yo también quiero ser el vocero como Juanes de todos nuestros oyentes y yo sé que hay oyentes que se identifican conmigo, les contaba aquí en el programa, en que la palabra ya donación nos genera como, uy no, esto, esto no, no es para mí, yo les contaba que el tema ya de donación de sangre ya me cuesta, no, no me gusta que me saquen sangre, no me gusta que, que, me, que tenga que entregar algo así de, de, de mi parte. Entonces quisiera hacerle una primera pregunta y es que, ¿qué mitos hay con el tema de donaciones para los que consideramos esto como uy no?
4: Claro Samuel, mira hay una cantidad importante de mitos, ustedes han, no sé si han escuchado, pero yo creo que los oyentes sí, hay una, un pensamiento generalizado de que el tráfico de órganos en Colombia funciona, por ejemplo. Existen mitos relacionados con que las personas adineradas pueden acceder mucho más fácilmente a un órgano en ciertas instituciones. Existe el mito, por ejemplo, también de que si uno dona sus órganos o sus tejidos, van a entregar el cuerpo totalmente desfigurado a la familia. Mm -hmm. eh, y así un sinnúmero de cosas que pueden desligarse de esas tres ya mencionadas. Sí, Lo importante es que tengamos espacios como estos para que hablemos sobre un tema tan trascendental, porque yo te invitaría a ti, Samuela, que lo veas desde el otro punto de vista. ¿Qué pasaría si tú, tu familia o alguien cercano a ti es la persona que necesita una segunda oportunidad de vida? Estoy seguro que en ese caso cambiaría la perspectiva completamente.
2: Sí, lo entiendo. Es más, hay como una frase que nosotros decimos muy coloquial o muy colombiana, como, uy, no me va a tocar vender un riñón, ¿no? O sea, ya, ya le hicimos <risa> parte de nosotros. Sí. Y segunda pregunta, eh, ¿cuáles son los órganos que más necesitaría la gente, entre todo lo que hemos estado hablando? Claro, Samuel.
4: Esto, de las 3.400 personas en Colombia, el 95% necesitan un riñón. Nosotros tenemos dos riñones. Eh, Dios nos creó con esa función de tener dos posibilidades, si una persona pierde un riñón todavía tiene la posibilidad de seguir viviendo de una forma muy cuidadosa con el riñón que le queda, pero hay personas que han perdido los dos y el 95%, es decir, más de 3.000 personas ya requieren un riñón en Colombia, ese es el órgano más importante. Pero también hay otros, está el hígado, está el páncreas, está el intestino, está el corazón, esto, están algunos segmentos de pulmón, que son otros órganos que no se dan con tanta frecuencia, pero que a diferencia del riñón, la persona que los necesita está entre la vida y la muerte. Esa es la diferencia, eso es a lo que llamamos nosotros en nuestra gestión, esto, la hora cero, la hora urgente, el momento crucial, cuando ya es el punto de como el momento específico en el cual la persona, si no se realiza el trasplante, pues va a fallecer. Pero también quiero decirte que hay tejidos que pueden ser guardados, ¿sí? como lo mencionaste, el tema de la sangre que se puede almacenar, pero, por ejemplo, en grandes quemaduras, en situaciones de catástrofes como la que está pasando Turquía y Siria, requieren mucha piel uh -huh. y no hay tantos bancos de piel requieren hueso, requieren válvulas claro. cardíacas. Entonces hay una cantidad y un sinnúmero de necesidades con respecto a órganos y tejidos, no solo oh. en Colombia, sino en el mundo.
3: Doctor José, y hay, yo creo que también hay algo para explicarle a la gente, porque como no conocemos bien el proceso, eh, muchas personas no tienen ni idea cómo poder ser donantes de órganos. Hay una primera pregunta que quiero hacer con respecto a eso, y es, ¿cómo es el proceso? Hablaba yo en estos días con una amiga que tiene una amiga que está, sufre de lupus y está en diálisis pues, por su riñón y me dice, lleva muchísimos años eh, esperando una donación. Hay una lista de espera eh, que, que esté como ordenado Yo ahorita estaba recordando, por ejemplo, la serie de pálpito donde es pre precisamente de un tema de necesitan un donante de corazón y todo el tema y simplemente llegan y trágicamente se lo sacan a, a una persona y se lo ponen a otra. En realidad, ¿cómo funciona el tema? Yo sé que el tráfico de órganos no está funcionando y esto hace parte de la de, de una serie y ya, pero ¿cómo funciona el tema de esa prioridad? ¿Cierto? Si ¿Sí hay una lista de espera, ¿cómo se le da el trato a las personas que, que en realidad están esperando? O personas porque uno escucha tanto eso de lleva mucho tiempo esperando un órgano.
4: Claro, Ani. Mire, creo que tu pregunta es clave. Lo primero para entender es que en Colombia está regulado a través del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud. Todas las personas que requieren un órgano entran a una lista de espera nacional, es decir, solamente el instituto puede controlarlo. Okay. Pero, a diferencia de lo que pensamos, todos creemos que es una lista del 1 al 3.400 y si yo acabo de entrar, soy el número 3.400, quiere decir que van a pasar, pasar como dicen, por ahí un millón de oportunidades hasta que me corresponda a mí. Uh -huh. No. La lista de espera funciona a través de unos criterios. Entonces, hay criterios específicos que te hacen clasificarte de una forma u otra. ¿Cuáles criterios? El RH de la persona. ¿Cuál es su tipo de sangre? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su peso? ¿Cuál es su altura? Y además tenemos unas pruebas muy específicas que hacemos en medicina que están relacionadas con la histocompatibilidad. No todas las personas que quieren donar necesariamente serán compatibles con la persona que va a recibir. Uh -huh. Por eso es que no es un proceso tan sencillo. Entonces, ¿cómo pasa? En Colombia hay dos tipos de donantes. El donante vivo, que es una persona familiar o relacionado, que debe ir a hacerse una, un sinnúmero de estudios para, por ejemplo, donar un riñón. Pero te sorprenderás que hay muchas personas que llevan dos y tres y cuatro familiares y ninguno resulta compatible, entonces es una tragedia uh -huh. esa situación, pero cuando resulta compatible, pues también hay que hacer todo un proceso de salud mental, explicarle a la persona cómo va a ser su nueva vida y demás, okay. pero por otra parte está el donante muerte encefálica, que es el donante que acaba de fallecer, que tuvo un trauma craneoencefálico que tuvo un evento cerebrovascular, por ejemplo, y esta persona entonces ya fallecido dona sus órganos, ¿qué hacemos? informamos al instituto esto no es una decisión de las IPS esto es un tema nacional informamos al instituto y decimos el señor tal con tales consideraciones acaba de fallecer y es un donante totipotencial o un donante de riñón, cuando hablo de totipotencial es que puede donar todos, los órganos. todos sus órganos Ajá. o tejidos, exacto ¿qué hace el instituto? autoriza para que se le hagan una serie de exámenes y entonces se busca en la lista de espera ¿Cuál es la persona más compatible con estas características que el donante tiene? Okay. Por endo, la lista de espera no es como la conciben las personas. Uh -huh. No es una lista directa, sino que necesitamos unos criterios para que se pueda dar, sí. Ahora, hay que incentivar la donación, sí, porque no te imaginas la cantidad de personas que nunca han hablado de este tema en su casa. Uh -huh. sí. Porque la muerte es un tema tabú, sí. ¿cierto? Y no hablamos de la muerte, ¿sí? Es Esto. Y yo creo que la, la actividad que hacen las iglesias cristianas es fundamental, porque ustedes nos hablan de la vida después de la muerte, así que dan una esperanza adicional. Yo creo que es más fácil que se hable de este tema, por ejemplo, en personas cristianas.
1: Doctor José, y por ejemplo, mientras estabas hablando, me parece impresionante cosas como el pensar... O, o lo mencionábamos al comienzo, que las personas una vez fallecen, pues obviamente son buenas donantes, pero que también la ciencia, la tecnología y todo ha podido hacer que en vida podamos donar. Pero ahí me surge la pregunta, si una persona en este momento nos está escuchando y dice, yo quiero, yo quiero hacerlo, ¿cómo puede saber esta persona ¿Qué es un buen donante? ¿Qué características debe tener para saber que lo que puede donar está en óptimas condiciones para que una persona pueda tener eh, ese órgano?
4: Esta es una pregunta muy común que en las charlas que hago siempre me hacen. Es, lo primero que tenemos que pensar es que todos somos, todos, sin importar nuestra condición de salud, nuestra edad, somos verdaderos y buenos donantes. ¿Por qué razón? Usted me dirá, pero eso no es cierto. Lo que pasa es que tenemos múltiples posibilidades de donar. Quizás si tú tienes una enfermedad cardíaca, tu corazón no sea el más indicado, pero quizás tus pulmones sí. Entonces, por esa razón, nosotros incentivamos a las personas a que siempre tomen la decisión de ser donantes y cuando llegue el momento, que solamente va a ser en el 10% de las muertes, no en todas las muertes, ¿cierto?, el equipo médico que es especializado puede hacer unos estudios y decir perfectamente, este corazón es el indicado, estos riñones son muy buenos, estos pulmones estos son ideales, esta piel es maravillosa. Entonces, mi invitación es esa. La ley en Colombia nos dice, todos son donantes salvo que en vida hayamos dicho lo contrario. Es la ley 1805 esto, del 2016 y pocas personas la conocen. Entonces, es importante que sepamos nosotros que en Colombia podemos todos dar la posibilidad de vida y que yo nunca restrinjo a una persona, porque muchos han llegado, mira, yo soy diabético, soy hipertenso, pero de pronto si eres un diabético o hipertenso controlado, puedes ser el perfecto candidato para una persona que esté sufriendo de una enfermedad renal con las mismas condiciones. Entonces, es importante que incentivemos siempre a la donación y que sea una decisión médica en el momento de donar la que se pueda direccionar.
0: Claro, doctor, en estos, en estos pocos segundos que no, nos quedan, porque el tema de verdad me, me parece pues que a todo el mundo, como decía yo al comienzo, todos queremos de alguna manera saber eh, y hacer las preguntas que aquí se han hecho. Para concluir, doctor, esto es un acto, creo yo, de dejar a un lado de pronto el pensar solo en mí
4: y pensar en el otro, ¿es así? Claro que sí, Juan. Eh, la invitación y el agradecimiento a ustedes, por supuesto, por el espacio, es para contarle a todos los que nos escuchan que cuando yo hablo de donación de órganos estoy entregando algo que me pertenece, algo que me fue entregado, algo de lo cual yo soy dueño. y hay una cita muy, muy linda en la palabra de Dios que dice que no hay amor mayor que este, que alguien de la vida por wow. sus amigos, y ustedes nos hablan de Cristo todo el tiempo, y Cristo entregó su vida por todos, y nos dio la posibilidad de ser salvos a través de eso entonces, este acto es un acto de amor es un acto altruista, es un acto de que en el momento en que yo muero, ¿cierto? Puedo darle la posibilidad a otras personas de seguir viviendo. Así que yo creo que es una invitación para todos, para que lo pensemos, porque no es fácil, como lo hemos mencionado, y que necesitamos interactuar más con este tema, pero que puede ser una buena oportunidad para dejar nuestra huella en la tierra.
0: Pues muy interesante la reflexión, eh, doctor Rosenberg José Guerrero. A usted muchas gracias por su tiempo para para Central Café y seguramente aquí vamos a volver a conversar. Claro que sí, un placer haber
4: estado con ustedes y un abrazo a todos.
0: Ahora, eh, después de escuchar yo al doctor eh, Rosenberg, Ani, me queda obviamente clarísimo que esto es un acto de dar a otros, de morir al egoísmo, pero la pregunta que yo me haría es entonces ¿cómo hago para ser donante de órganos?
3: Mira, en Colombia es sencillo, Juanes, y si usted quiere ser donante de órganos, debe ingresar a la página web www.ins.gov.co, que es la página oficial del Instituto Nacional de Salud, y allí usted puede eh, ingresar y declarar la intención de ser donante para que esta página le dé un carnet que usted va a aportar y eso va a ser, digamos que ese, esa autorización que usted le está dando al Instituto Nacional de Salud para ser donante de órganos. Ahora, ¿qué pasa si se me perdió el carnet? ¿Qué voy a hacer con eso? No importa, usted puede volver a ingresar a la página y volver a descargar el carnet. O sea, en sí, sus datos y su certificado de que usted, si quiere ser donante, van a estar guardados en el sistema.
0: Y en última, Sani, también, pues, dejar a un lado los mitos que existen, sí. como hablábamos con el doctor Rosenberg. En torno a este tema de la donación de órganos y sí. tejidos que aprendí hoy que no son solamente donación de órganos, sino también hay donación de piel y obviamente pues entender que también esto salva muchas vidas al año. Hay una página que me llama la atención que se llama colombianadetrasplantes.com. Ahí usted puede encontrar cómo puedo ser donante, puede encontrar qué es un trasplante de órganos, qué, es qué, qué son órganos. ¿Qué son tejidos y qué órganos y tejidos se pueden donar legalmente en Colombia? Porque es un tema que todavía eh, sobre el cual hay mucho desconocimiento. ¿Qué dice la ley y los mitos sobre este? Uno de los temas pues, más importantes. Hacemos una pausa. Esto es Central el Café.
4: No te desconectes. Estás con Central Café.
2: Su presencia radio. Regresamos a Central Café.
0: Datos curiosos y
4: tostados. de un niño la claridad del alba con mi verso sencillo quiero cantarle a mi patria porque le debo
2: mucho ¿Qué patria tan hermosa Juanes Juanita Ani Colombia nuestra patria Eso. linda estos son datos curiosos parte 2 hemos hecho un pequeño recorrido porque pues Colombia eh, es muy amplia diversa y tenemos muchos eh, lugares desde donde podemos ir desde aquí Bogotá, a tierra caliente a una hora, o estar en la sí. playa en avión a una hora, ir a la selva amazónica. Eh, Juanes, ¿usted de dónde es? ¿Dónde es nativo? ¿Dónde nacido?
0: Na nacido en el llano, nacido en el llano, eso oh,
1: es. Lo eso,
0: sí, sí, sí. Nací, Pero algo ah. de santandereno también, porque crecí en Bucaramanga y bueno,
2: toda esa mezcla, familia Bayuna. Tiene como toda esa combinación. Hasta es influencia costeña, ¿no? De todo un poquito. <risa> o
1: sea, casi que, que se le puede decir colombiano de pura cepa.
0: <risa> sí, sí, Juanes,
1: a usted le decían zurrón.
0: ¿Qué, ¿Qué es esa palabra? Zurrón, eso
3: es santanderiano, súper santanderiano. No.
0: O sea, eso, ¿Eso qué es, niño?
2: Sí, este es zurrón.
0: <risa> ah, que vean, Juanes, palabras
2: llaneras de nuestra patria.
0: Palabras llaneras, me va a corchar Samuel. Eh...
2: Caballo o vaca. <risa> <risa> Carne de sombrero. No, pero no, hay un eh... término,
3: hay un término que, ¿cómo es que le, cómo es que hay un término en, en el llano? Quiero
2: decirles que la música llanera a mí me encanta, Juanes. Ese sonido del arpa.
3: Muy lindo. Son. Mm.
2: Hay una palabra que, que se
0: usa mucho en el llano que es estero y es qué significa. Estero es una como un lugar donde hay pastos y hay como un lago y aparecen las garzas y sí, cae el atardecer. Sí. Es como
2: el tip, la típica cena llanera, eso es un estepa. Eso es un estepa. Eh, hay, hay otra zona que usted nos comentaba que también era de allá, Barranquilla. Nosotros lo llamamos en Colombia Los Costeños
1: los costeños. Eh, que tienen una Otros le dicen los corronchos Los
2: corronchos que hablan así costeño. Eh, cuando yo viví en la costa, Juanes, porque también viví seis años allá, yo creo que entender el costeño no es tan fácil, pero menos en una pelea. yo te he hecho, yo no me, no así. Para los que van a venir a Colombia y quieren conocer un poco cuando vayan a la zona del del, del mar, de las playas en Pacífico costera. Hay palabras, por ejemplo, el abanico,
3: el abanico, el abanico es, es lo que nosotros llamamos acá, ¿cómo es que se el dice? Ventilador. El, el ventilador.
2: <ríe> o eche, ¿Cómo el foco? se llama a nosotros? Eche? el foco. <ríe> Hombre, tengo filo, filo sí. de hambre,
1: hambrecita. <ríe> sí,
2: sí. Eche a pechicha. Ahí usan también tronco. El tronco Ay. es como algo muy, eche tronco muy bacano, muy tronco no, mujerón. Tronco, Exactamente. Tronco de mujer. Mucho.
1: Eso es tronco de mujer.
2: Pechicha. Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿A eso es que ¿Abrazar o algo así? Sí, algo, Consent Consentir Ajá, full barro porque Ajá, yo tengo es,
2: una todo, maestra, ajá sí. es todo ¿no? Tengo una así amiga es, ¿no? bayuna Que es muy, muy de allá, se llama Candice Flores Y ya todo el tiempo decía, toca hacer esto porque ajá Ajá, <ríe> ajá. <ríe> Y ya ahí resume Juanes todo, todo lo que quería hablar. La justificación ahí, puede, es ahí puedes
0: resumir un libro en esa palabra.
2: Un libro, oscamente. sí. Porque
1: ajá. Uno manda un correo y su respuesta es ajá, uno ya sabe
3: Mire, que Mire, yo tengo una amiga de Barranquilla que cuando estudiamos en la universidad todo era full barro.
2: Full mm. barro, ¿eh? Full barro. Full barro, ajá. Full barro.
3: ¿Y qué es barro? Full barro como es como, como que embarrado. Sí, que
2: embarrada. Ah, o sea, no. Eso pues. no se debió haber hecho. Si viajamos de la zona costeña hacia la parte del sur de Bogotá, Juanes, no sé si ustedes tienen amigos pastuzos. Sí, todos tenemos un amigo de <risa> Un amigo todos. pastuso y hemos escuchado chistes, no. ¿no? O chistes pastuzos. Ah, sí. Siempre los molestamos, sí, pero hoy traigo no. un chiste en donde no lo voy a molestar. Muy bien, muy bien, Así eso es. me alegra. Porque está, yo el, los defiendo. está el coronel haciéndole un entrenamiento a todos sus, sus soldados rasos. Entonces le dice, listo, eh, soldado eh, Martínez, supongamos que usted está en la selva. Y supongamos que está sin armas. Supongamos que el ejército lo tiene rodeado, el ejército enemigo. Y supongamos que ellos tienen tanques de guerra. Y supongamos que usted no tiene escapatoria. ¿Qué haría, Sonado Martínez? Pues yo lo que haría es meterme en ese hueco. <risa> <risa> ¿Y en cuál sí, hueco? Pues supongamos que ahí hay un eco. Este fue inteligente, patuso, muy, inteligente. muy inteligente. Así es. Yo lo no, no un poquito antes. Un poquito antes. Bien, yes, bien, sí, yes, sí. se rió antes. Palabras de allá, Juanes. Achichay. Ay,
3: qué es Que ellos hablan de cool. eso.
2: Significa que frío. Es
1: pues, la forma en
2: que ellos dicen eso. Ese es un angarillo.
1: Angarillo.
2: Angarillo. ¿Qué es, eso? Okay. es una persona delgada.
1: De... Ellos Ay. sí tienen palabras
2: más lejanas De lo que nosotros O sea, con el costeño como que alcanza uno A, 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 sí. a, a, a coger unas eh, Catiro Es que no sé hablar tan pastuso ¿Cómo sería? <risa> ¿Tú sí
1: sabes? <risa> no es creo que sí. ¿Saben, sí.
2: ¿saben qué es un catiro?
1: No ¿Qué? sé qué es un catiro
2: Persona de pelo rubio
1: Ah, sí, la catira mm, uh -huh. okay. y... ¿Pero
0: sabe, sabe que Ajá. esa expresión, Samu? Sí. Ahora que me acuerdo en el llano
2: Se usa también mucho ¿Sí, Ay, sí. Ah, ¿Sí, sí. Sí, sí, sí. Muy sí. bien. Y el último. ¿Ustedes han comido cuy?
1: No, yo, Uy, no. Uy, sí, yo, yo no he comido. comido.
2: Sí, ¿y qué tal, Juanita?
1: Ay, me pareció rico.
2: Delicioso. Sí, 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 sí. ¿Qué es un cuy? Explícale a nuestros oyentes internacionales. Yo no sé, me dieron esa <risa> vaina,
1: pero si no estoy mal, es como, como una mezcla entre como un... ratón y conejo. Sí. Es un, roedor, es un ¿no? roedor. Lo que
2: pasa es que lo sirven así, en donde se ven los dientes, donde sí me parece no. como un... Pero a mí no me, me lo dieron así, gracias, gracias
3: a Dios. ¿Juanes ha comido cuy?
0: Está sí, comiendo. saben que sí, y me pareció <risa> bueno,
2: buenísimo. Sí. Yo no lo he comido, pero Juanes, esto es un pequeño recorrido porque es muy, muy largo al pasar por el Chocó, por los Llanos, por Medellín, no, no pasamos, pero simplemente quería hacer un, este corto recorrido por Colombia para recordar que nuestro país es hermoso, tenemos personas valiosas y tenemos que disfrutar el lugar donde Dios nos colocó.
3: Gosen, restaurando lo mejor de ti, ofrece atención psicológica integral, brinda servicios terapéuticos para tu bienestar mental y emocional. Atención virtual y presencial, contáctalos llamando o escribiendo al 313-302-6163. Bueno, hoy me voy a tomar un café descafeinado para ver si se me quita el sueño que tengo hoy. Uy. Porque, oigan, yo no sé, yo quiero que hablemos de eso. Cuéntenme ustedes, ¿ustedes consideran que duermen bien?
1: No, señor.
2: <risa> Yo sí duermo bien, no. solamente que a, a mí sí me pasa que el café ni me da, ni me quita, ni me, ni me da sí, sueño. A mí tampoco o sea, no, me hace no nada genera... la
1: cafeína. Cofe... A, okay. a,
2: a mí
0: me genera problemas después de las 5 de la tarde. O sea, prefiero ah, ¿sí? no, ¿Sí no Tomarlo después de las 5. ¿A, sí, claro. a
1: mí qué. A mí, ¿me pasa respecto a esa pregunta? Yo soy de las que no me gusta dormir en la tarde. Uh -huh. Y también tengo otro problema. Y es que lo que sea que duerme, a mí me despierta todo Entonces, mm. de repente sonó allá un gato Ay, Y sí. me desperté y volverme a quedar dormida Toma tiempo Entonces, cuando duermo, así sean unas horas Lo hago con toda y es chévere Pero por lo general, como me despierto varias veces en la noche No es tan continuo el sueño También me está
2: pasando mm. otra cosa Y es el tema de, como tengo un hijo de tres años Ya mm -hmm. estoy siendo muy papá en el que en el, me siento a ver una película o a ver las y noticias y ahí quedo y empiezo. Sí, es
3: Paso. que mire, el hecho, yo creo que la mayoría de personas que somos papás vivimos con sueño. O sea, es como que uno tiene sueño todo el tiempo. Y les preguntaba eso por qué, porque es que a veces no le damos la importancia al sueño y el sueño es fundamental para la salud y el bienestar de nuestro cuerpo. Estas son algunas razones por las que es importante dormir bien, así que tomen nota y por favor denle la prioridad como se debe a dormir bien. Número uno, dormir bien mejora la memoria y el rendimiento cognitivo. Durante el sueño, el cerebro procesa y almacena información, lo que puede mejorar la memoria y la capacidad de concentración. Entonces, si usted tiene algo importante al otro día, trate de dormir bien, ¿no? O sea, no, no empieza de pronto como que su cerebro va a estar muy cansado y si necesita concentrarse, tiene algo muy importante, alguna reunión, algún examen. Duerma bien la noche anterior Número dos, regula el estado de ánimo Un sueño adecuado puede ayudar a mejorar El estado de ánimo, la energía y la motivación Entonces, usted está un poquito malhumorado Vaya y duerma bien A mí me pasa eso, o sea, a mí, yo, con sueño Y con hambre, soy una fiera, o sea, no o sea, Déjenme dormir estás, y O cuando estás con
1: tu esposo, él te dice, ¿ya comiste? No ¿Tiene sueño? Sí. Luego hablamos. Ve y duerme, sí, y bienes, hablamos.
3: <ríe> Literal. Número tres, fortalece el sistema inmunológico. El sueño es importante para el sistema inmunológico, ya que ayuda a regular la producción de células y proteínas que combaten las infecciones. Entonces, si usted no duerme bien, se le están bajando las defensas. ¿Listo? Número cuatro, controla el apetito y el peso. Usted sabía que usted baja de peso entre más duerma, Uy, Dios mío, hay con que dormir razón, todo el día. Con razón. <risa> el, con sueño, razón he <risa> el sueño ha bajado. El sueño puede, puede tener un impacto en los niveles de hormonas que regulan el apetito, como la leptina y la grelina. Una falta de sueño puede llevar a un aumento de peso. 5. Reduce el estrés y la ansiedad. El sueño ayuda a equilibrar los niveles de hormonas relacionadas con el estrés y la ansiedad. Y número 6. Mejorar la salud cardiovascular. Un sueño insuficiente se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, presión arterial elevada y aterosclerosis. En Resumen, dormir bien es esencial para mantener una buena salud y bienestar físico y mental. Así que vamos a darle la importancia que se merece dormir bien.
2: Annie. ¿Podrías repetirlas? Es que desde el inicio cuando dijiste... Es momento de dormir. ¿Yo dije Aproveché, ¿dormir? Sí, aproveché para dormir un ratico.
1: Nah. ¿En serio? No, 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 te está molestando. <risa> Yo como, ¿qué? No es que me quedé
2: dormido en las cinco. Algo, algo, aproveché el momento. Algo que
1: me encanta, Juanes, es que... Están conectados. Porque comenzamos el programa... Con la pregunta de él diciendo... ¿Cuál es el, su, su sueño? sueño. Y Ani nos dice... Descansen, sueñen bien en las noches, así que <risa> los beneficios que básicamente. Y llevamos así el recorrido que queríamos es que durante todo, todo este Café programa hacemos ya, que todo sea aislado,
2: todo sea así planeado. <risa>
0: Esto es Central Café. Pues eh, el tema del beneficio del sueño muy importante, pero también el tema de soñar también es importante. Así que, eh, ¿saben algo? A mí lo que, lo que menos me gusta, solo hay una cosa que no me gusta de Central Café, ¿cuál creen que es? O sea, Ustedes sí, el, el si supieran cuál es. Cuando nos, nos despedimos. Cuando nos despedimos. No me gusta porque... Llega al final este programa, ¿sabe algo? Me, me encantó volverlos a escuchar, volverlos a ver y bueno, ya, ya próximamente total presencialidad en su presencia radio. Yo quiero decir que hace rato no puedo estar en, en su presencia radio, pero espero muy pronto estar. La verdad es que es uno de los lugares favoritos para mí en el mundo entero, total, en el mundo entero.
2: Total, no, ¿y no? ¿Y no, es lo mismo, no es lo
0: mismo estar virtual que, que allá, ¿o no?
3: No es lo mismo, y aquí está la silla esperándote,
1: Juanes. Además que acá tomamos mientras decimos... veo
0: comer... Sí,
1: mientras decimos <risa> aquí sandwich. disfrutando un cafecito, literalmente lo hacemos gracias a Coffee and Jesus. Así es.
0: Veo que... Co no, no, es que ustedes vieran, miren, para que los oyentes sepan, los voy a delatar, piden sándwich, piden cappuccino, piden malteada,
3: piden es palito una maravilla. De
0: Todo el Coffee and Jesus, que para mí es también otro de mis lugares el favoritos. El mejor. Ajá. La, quiero decir, la mejor torta de chocolate... Está en el Coffee and la Jesus. La hace mi esposa.
3: Mm. ¡Wow! Deliciosa. Ah,
0: hágame el favor el dato. ¿Cómo así, Sami?
2: Sí, porque ella es chef, eh, hace parte del equipo de Coffee and Jesus wow. y ella trabaja en, en, en la área de repostería, sí, sí. creo repostería. que se dice así. Sí. Repostería y ella es encargada con unas personas de ahí de hacer esas deliciosas tortas de chocolate.
3: Lo máximo. Entonces Sentarse. la próxima vez que usted venga Juanes, Samu nos va a traer torta de chocolate. De chocolate. Ese es el compromiso.
2: Sí. Sí. Ese, Ese es el compromiso. Es el com Juan, la verdad sí, me comprometo. Grábenlo ahí.
1: Gracias a Gisita Compromi también, la esposa de Samuel.
0: Comprometido. Torta de chocolate la próxima vez todos en la mesa de Central Café y a ustedes muchas gracias porque ustedes, aunque no lo vean, aunque no crean, están también sentados con nosotros aquí en Central sí. Café de su presencia radio.